0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Sobat Ngalir, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Malam hari ini kita ketemu lagi di Ngalir Live Talk, ngobrol ala IR bersama saya Mas Itoh Nur Rahma, dan kita juga kedatangan tamu dari para narasumber yang memiliki kepakaran di bidang HI. Nah, di edisi ke-8 ini kita akan membahas tentang pandemi, migrasi, dan pengungsi di Asia Tenggara. Saya ditemani oleh dua dosen HI kita yang um, sangat keren, kece, dan ahli di bidang ini. Ada Bung Gira atau Pak Gira Di Yudhistira Beliau merupakan um, ahli Halo. di bidang... Oh ya, Bum. Ya,
1: saya nggak enak loh dibilang tadi apa kece itu. Itu orang gak pertama apa -apa. loh selama hidup saya dibilang kece.
0: Nanti abis ini bakalan sering dibilang kece. Oke, Bung.
1: oke, oke. Nanti
0: apa namanya promosinya ke mahasiswa baru seperti oke. itu aja, Bum.
2: Terima kasih.
0: Kemudian ada Pak Irawan Jati. Selamat malam Pak Jati.
2: Selamat malam, Mbak Masila Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, Pak Jati ini merupakan dosen HIUII. Saat ini sedang menempuh studi doktoral di University of Queensland. Um, sekarang menjelang tengah malam ya Pak Jati?
2: Iya nih, 10.30. Tapi nggak apa-apa lah. Buat sempat ngalir. Ini. Buat sempat ngalir. Ya, buat coba ngalir. <laughs>
0: kapan lagi ya, malam minggu iya, ngobrol betul. sama Pak Jati gitu.
2: Betul, betul.
0: <laughs> Oke, okay. um, jadi... Malam minggu ini kita ngomongin tentang pandemi, migrasi, dan pengungsi ini. Ini kayaknya jadi topik yang sangat menarik karena bagaimanapun juga ketika kita biasanya ngomongin tentang pengungsi di H ini, ini sangat problematis gitu isunya. Apalagi sekarang kondisi dunia ini dalam keadaan tidak normal gitu lagi pandemi. Nah, posisi mereka yang sangat tidak diuntungkan ini, ditambah dengan pandemi nanti gimana sih kita akan mengulas keberadaan mereka kemudian peran-peran aktor internasional dalam uh, situasi yang ada saat ini uh, mungkin pertanyaan-pertanyaan -pertanya, uh, pertama saya akan uh, langsung merujuk ke Pak Jati nih Nah kalau kita ngomongin tentang isu migrasi pengungsi kemudian apa namanya keamanan atau dalam konteks ini human security. Menurut Pak Jati, apa sih signifikansi human security dalam politik internasional ini Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak Masito. Um, jadi kalau kita menggunakan term politik internasional itu mungkin bisa diseratkan dua hal ya. Yang pertama ini adalah terkait dengan uh, apa protek politik praktis dari negara-negara. atau juga bisa kita kaitkan dengan uh, apa bagaimana uh, dunia akademik itu memahami situasi internasional. Uh, saya mencoba untuk melihat dari kedua sisi. yang pertama uh, dalam konteks uh, apa uh, praktek negara-negara yang sekarang ini ya. jadi yang paling penting sebenarnya adalah adanya paradigm shift jadi ada pergeseran paradigma, Kenapa paradigma yang bergeser? Karena sangat fundamental. Jadi sebelumnya negara-negara eh, di dunia, termasuk juga lembaga-lembaga eh, internasional, itu sangat fokus kepada eh, konteks keamanan terhadap negara. Jadi ketika kita bicara keamanan, itu biasanya merujuk atau refernya kepada keamanan negara. Maka eh, setiap negara, ya, hampir semua negara, itu memiliki Eh, angkatan bersenjata gitu atau sisi keamanan dan kebijakan keamanan yang menjadi dasar dari apa yang disebut dengan state security. Nah pada medio kira-kira eh, di dekade akhir eh, perang dingin tahun 80-an eh, muncul sebuah narasi baru yang mencoba untuk melihat eh, narasi keamanan ini dari sisi yang berseberangan. Jika sebelumnya keamanan hanya dilihat dari keamanan, fokusnya keamanan negara, uh -huh. maka dalam konteks yang lain ini keamanan dilihat dari sisi manusianya. Karena pada akhirnya apa yang mengancam negara itu juga mengancam kemanusianya. Nah ini muncul uh, di dalam apa uh, praktek negara juga kemudian muncul juga didorong di dunia akademik yang kita kenal dengan uh, kajian kritis, ya, critical studies, yang kemudian munculkan term misalnya non-traditional security yang kemudian muncul term apa oleh UNDP human security. Jadi dalam konteks ini ada ada pergeseran ya, yang sebelumnya ke keamanan di mana negara itu merasa terancam oleh eh, apa ancaman militer negara lain. Kemudian di, di apa namanya ditantang oleh eh, persepsi yang baru di mana keamanan itu harusnya fokus kepada manusia karena apa yang mengancam panegara itu juga mengancam kemanusiaan dan spektrum ancaman terhadap manusia itu sangat luas melebihi ancaman yang apa hanya militer saja jadi semua ancaman yang dianggap bisa mengancam keselamatan manusia itu dianggap relevan uh, sebagai uh, apa hal-hal yang perlu dihilangkan ya uh, terhadap uh, keamanan manusia itu sendiri Jadi ini para, pergeseran kenapa pergeseran paradigma? Mungkin yang harus saya garis bawahi. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai masalah pandemi atau disaster, natural disaster, itu kan sudah ada. Pandemi sudah ada dari dulu, kemudian apa? Bencana alam sudah ada dari dulu. Cuman persepsi bahwa hal ini penting bagi keamanan manusia itu baru muncul belakangan. Jadi ini yang yang saya, yang yang pentingnya itu adalah pergeseran cara pandang secara paradigmanya ini. Mungkin hmm. itu yang saya.
0: baik terima kasih pak Jati menarik mm -hmm. sekali ya ternyata kalau kita bicara keamanan um, itu tidak cukup kalau apa namanya bahasan kita hanya keamanan yang berpusat mm -hmm. pada negara gitu um, apa namanya ini juga penting uh, bagi teman-teman yang baru masuk ke dunia HI terutama ini mm -hmm. pak Jati kita punya banyak teman baru nih mahasiswa baru nih uh, biasanya teman-teman itu kan memahami HI, keamanan itu kan semuanya berkaitan dengan negara nah ternyata keamanan itu nggak cuma negara yang kita bahas terutama manusia nih di human security dan tadi Pak Jati menjelaskan bahwa e, konteks keamanan ini e, mengalami pergeseran paradigma dari negara kemudian berpusat kepada manusia Um, Pak Jati, saya mau tanya lebih lanjut nih. Uh, lantas kalau human security ini diaplisi, uh, diaplikasikan di ranah praktis yang berhubungan dengan migrasi dan pandemi ini jadinya gimana, Pak Jati?
2: Baik. Um, tadi sedikit saya singgung di muka bahwa spektrum ancaman terhadap uh, apa yang diakui ya, relevan terhadap ancaman manusia itu kan banyak sekali hampir tidak terbatas. Yang memang ini jadi masalah juga. Jadi bukan berarti uh, tanpa masalah. Masalahnya. ini menjadi objek apa kritisisme berat dari uh, akademisi atau dari apa orang-orang yang lebih memandang bahwa keamanan itu memang lebih relevan keamanan negara karena kalau misalnya semua ancaman terhadap manusia dianggap sebagai ancaman keamanan jadinya itu enggak apa namanya uh, tidak ada artinya lagi studi keamanan gitu. Jadi ini misalnya dari teman-teman perspektif realis yang menegasikan pandangan ini. Nah kalau ditanya mengenai politik praktisnya misalnya yang paling mendasar kalau kita lihat dari konteks UNDP ya, PBB gitu, karena mereka punya konsep awalnya tahun 94 kemudian mereka mengembangkan itu sampai sekarang. Jadi kebijakan atau program yang dikembangkan oleh UNDP sekarang itu banyak basisnya itu kepada Uh, keamanan manusia jadi sekarang ada kombinasi ya, jadi sejak apa namanya, sejak dicetuskan oleh UNDP itu program UNDP itu ada dua, uh, menurut saya ada dua pilar yang, yang, yang penting yang pertama ke human development yang kedua ke human security nah ini kombinasi dari dua program ini yang sekarang sampai sekarang itu uh, menjadi andalan UNDP termasuk juga di Indonesia, jadi saya cek misalnya program-program yang terkait mengenai uh, pengurangan kemiskinan, kemudian eradik radikalisasi, pengurangan rad, rad, deradikalisasi, kemudian program sosial yang lain itu ternyata banyak didukung oleh program uh, human security uh, versinya uh, UNDP. Ini ini yang yang apa namanya kalau kita lihat yang sangat praktis ya bagaimana konteks konsep human security itu di, di, dilakukan di lapangan. Yang kedua kalau kita lihat konteks. negara misalnya kalau kita kaitkan dengan pandemi negara sekarang berpikir bahwa eh, yang didahulukan itu adalah manusianya jadi human first economic later ya jadi ekonomi bisa belakangan tapi keamanan manusia eh, itu itu yang pertama kesehatan manusia itu yang pertama maka kemudian kalau kita lihat sekarang bagian relevansinya negara-negara setelah mereka menyadari bahwa pandemi itu berbahaya itu mulai melakukan travel restriction bahkan eh, apa namanya border closing ya. Jadi uh, perbatasan ditutup, keluar masuk tidak bisa, kemudian restriksi di apa dilakukan kalau dalam konteks uh, lokal misalnya ada physical distancing. Ini sebenarnya uh, bagian penting dari ma di mana negara sudah mulai memandang bahwa keamanan manusia, kesehatan manusia kalau dalam konteks uh, spektrum salah satu spektrum apa? human security and itu itu yang dilakukan, bukan bukan yang lain. Jadi ini 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 menurut saya ada Ada, ada ada kesadaran yang sudah mulai tinggi di, di konteks negara dalam dalam kasus covid atau pandemik ini. Kemudian yang menurut saya ada peluang di sini, ada peluang di mana praktek perlindungan terhadap, jadi human security itu sebenarnya bicara dua, perlindungan dan empowerment, itu bisa, bisa dikatakan seperti itu, itu ada peluang di mana aktor negara yang lain itu bisa berperan. Nah ini kalau misalnya teman-teman bisa baca, misalnya tulisan rekan saya, misalnya Mbak Atin, itu nulis tentang alternatif perlindungan dalam konteks human security kasusnya Rohingya ya itu dengan mendukung pendekatan Fukudian governmentality jadi sebenarnya idenya adalah bahwa yang bisa melakukan perlindungan dan empowerment itu tidak hanya negara tetapi aktor lain di luar negara dan ini salah satu hal penting saya pikir elemen penting di dalam konteks praktis human security kira-kira itu jawaban singkatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Jati atas Entah, penjelasannya. Ii. Menarik sekali ya. Um, ini kalau kita ngomongin negara tadi kan berusaha melindungi keamanan kesehatan masyarakatnya. Beberapa di antaranya melakukan travel restriction nih. Nah, kalau ada travel restriction nih gimana nih para migran nih posisinya? Um, mereka terancam atau gimana nih? Saya pingin Bung Gera yang jawab nih karena okay. beliau ahli isu migrasi.
1: Gali. Oke. <Okay. tuh> Jadi dalam konteks migrasi migran itu, terutama migran ini selalu berada di dalam pihak yang paling lemah. Daya tawarnya, apa namanya? Salah satu karakteristik dari kelompok-kelompok migran itu kan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindungi mereka, gitu. Tadi Pak Jati bilang soal human security, bagaimana negara-negara itu menutup bordernya, bagaimana mereka melindungi warga negara yang ada di dalamnya. Kita lihat bagaimana, misalnya saya sebagai warga negara Indonesia itu kemudian di, dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Tapi kebetulan aja saya berada di dalam restriksi wilayah restriksi uh, Indonesia gitu. Jadi saya sebetulnya beruntung karena uh, negara saya punya Pandangan bahwa uh, saya harus dilindungi, gitu loh. Uh, kalau soal Indonesia penerapan seperti apa itu bisa kita diskusikan lagi, itu perdebatan lain lagi itu nanti apa namanya uh, ada banyak kritik soal itu kan. Tapi kemudian uh, ketika saya berada di luar negeri, ketika saya berada di Malaysia aja misalnya, uh, justru saya adalah orang yang Satu tidak berada di dalam wilayah perlindungan dari Indonesia karena saya orang Indonesia. Yang kedua saya tidak menjadi tanggung jawab Malaysia, gitu. Jadinya apa namanya? Uh, uh, apa posisi saya itu posisi yang paling uh, nggak enak, gitu. Ada KBRI tapi seberapa kuat sih KBRI melindungi kita, gitu ya?
0: bingung, mau berlindung ke siapa? Nah, bunuh ke Allah
1: Subhanahu iya. Allah Subhanahu wa, Al subhanahu wa ya. saja Enggak <laughs> usah coba berapa stafnya? Orang-orang di luar negeri itu di Malaysia saja yang 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 tercatat itu ada 3 sampai 4 juta ya yang yang apa baik ilegal maupun legal gitu ya. Di Arab Saudi ada berapa juta? Di Hong Kong ada 800 ribu, di Taiwan dan segala macam itu apa namanya uh, ini kalau kita bicara tentang Indonesia ya, dalam konteks Indonesia tapi kan juga misalnya orang Filipina di, di di negara lain sama juga komposisinya seperti itu jadi mereka di luar restriksi atau di luar tanggung jawab negaranya di wilayah negaranya tapi juga mereka tidak mendapatkan tidak menjadi prioritas adalah perlindungan di uh, wilayah uh, negara tujuannya itu yang menyebabkan mereka akhirnya tidak memiliki apa ya uh, daya tawar yang begitu kuat gitu sementara di sisi lain tadi kita, saya mendengar dari penjelasan Pak Jati soal human security, human security juga tidak belum akhirnya menyentuh uh, uh, apa namanya, uh, lintas batas negara gitu loh. Artinya uh, masih ada uh, kecenderungan bahwa uh, paspor siapa duluan yang harus diutamakan gitulah kira-kira. Kalau anda berada di dalam wilayah Hong Kong, maka paspor Hong Kong duluan yang di, diinginkan. Padahal Uh, apa namanya Manusia itu sebetulnya kan kalau di dalam Islam ya sama semua gitu loh, Kalau kita pakai konsep Islam Nah, apa namanya, human security sendiri itu masih berada di dalam Tataran yang sangat nasionalistik Nah, itu yang menyebabkan akhirnya migran menjadi sangat rentan Begitu kira-kira posisi itu Oke,
0: okay, terima kasih oh. Bung Kira um, Saya mau ngingetin Sobat Ngalir nih um, Kita akan ada sebuah kuis yang nanti uh, bagi yang pemenangnya akan mendapatkan voucher GoPay. Jadi uh, sobat ngalir harus stay tune terus dan siapa tahu nanti apa namanya jawaban-jawaban dari kuisnya uh, bisa didapat dari pernyataan-pernyataan narasumber -pernyataan ini. Um, nominalnya ada 50.000 ini untuk sobat ngalir yang beruntung. Um, mungkin saya kasih tahu ininya dulu aja ya pertanyaannya. Nanti siapa tahu sambil kita jalan terlontarlah jawabannya dari para narasumber. Pertanyaannya adalah di manakah statement human security dapat ditemukan dalam dokumen ASEAN? Nah, karena kita bahas um, isu migrasi dan pandemi ini di kawasan Asia Tenggara, maka fokus uh, dari quiz ini adalah dokumen ASEAN. Oke, okay, saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kalau Bung Vera menyoroti bahwa migran itu merupakan um, kelompok yang paling rentan terutama saat terjadi. Nah, um, saya ingin tahu apa namanya, bagaimana sebenarnya negara-negara ASEAN melihat hal ini atau mungkin ASEAN itu sendiri, gimana Pak Jati?
2: Um, jadi kalau kita kaitkan dengan bagaimana persepsi. Negara ASEAN dan negara-negara anggotanya terhadap uh, konsep human security, ya mungkin pertanyaan dasarnya dulu. Um, sebenarnya kalau dilihat dari uh, pernyataan dari dokumen itu ASEAN itu sudah memiliki komitmen, ya komitmen yang cukup kuat uh, terhadap konsep ini. Dan ini juga konsep yang cukup relevan uh, dengan konsep uh, hak asasi manusia atau HAM, ya yang yang lebih dahulu. Uh, dinyatakan misalnya di dalam deklarasi HAM ASEAN tahun 2012 kemarin. Uh, tetapi untuk yang uh, Human Security ini meskipun secara uh, apa namanya, secara dokumen atau secara statement itu mereka memiliki komitmen, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasinya di lapangan. Yang ini kemudian kalau di dalam studi mengenai Human Security atau studi mengenai ASEAN secara umum ini ada dua perdebatan besar secara teori ya secara akademik itu antara kaum realis dan konstruktivis. Dimana kalau kita lihat secara umum dulu ya kaum kaum realis itu justru lebih banyak melihat e, ASEAN itu tidak memiliki e, keberhasilan yang sebagaimana di apa diklaim selama ini. Jadi misalnya bagaimana ASEAN itu bisa menciptakan perdamaian di wilayah Asia Tenggara ya yang negara-negaranya pada awalnya itu saling bentrok itu dipatahkan dengan asumsi bahwa sebenarnya uh, di wilayah ASEAN sendiri sekitar ASEAN sendiri itu sekarang sudah memang sudah tidak ada apa namanya pertikaian yang bisa membuat uh, ASEAN itu juga uh, terlibat dalam konflik senjata misalnya jadi asumsi bahwa ASEAN itu mampu menciptakan perdamaian itu dipatahkan di situ. tapi di sisi yang lain dalam konteks konstruktivis melihat bahwa ini diciptakan oleh norma-norma uh, yang dipahami bersama oleh negara-negara ASEAN. Jadi ASEAN Way itu salah satu uh, apa? produknya itu uh, uh, efeknya menciptakan perdamaian dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks human security itu juga sama. orang-orang uh, realis itu melihat bahwa konteks human security ini sebenarnya agak melemahkan eh uh, apa uh, fokus negara terhadap keamanan negaranya ya kemudian dalam konteks realis uh, sorry dalam konteks konstruktivis melihat sebaliknya gitu. Nah, yang yang mungkin saya garis bawahi dulu ada sedikit perbedaan antara sudut pandang non-traditional security dengan human security. Ini mirip uh, ada kesamaan, banyak kesamaannya tetapi ada perbedaannya sedikit. Ya uh, jadi Non-tradisional security itu sebenarnya masih melihat bahwa negara itu menjadi aktor penting. Dia masih melihat bahwa keamanan negara yang disediakan oleh militer, yang militer itu disediak, yang militer itu diandalkan untuk menangkis infiltrasi militer asing itu masih dibutuhkan. Jadi dalam konteks non-tradisional security keamanan apa konteks militer itu masih dipertimbangkan. Sedangkan human security Um, konteks militer acara militer itu sama sekali tidak dipertimbangkan jadi ini ada sedikit perbedaan nah jadi sekali lagi kalau dalam konteks ASEAN ASEAN sudah punya komitmen tetapi pelaksanaannya lemah ya di negara-negara anggota ASEAN kalau kita lihat ada satu negara yang lebih maju ya uh, dan lebih berani dalam hal ini uh, yaitu Thailand jadi Thailand itu sudah memiliki kementerian khusus kalau teman-teman Uh, bisa cek yaitu di kementerian apa Ministry of Social Development and Human Security itu nama kementeriannya. Jadi secara khusus mereka secara eksplisit sudah menyebut Kementerian Human Security. Jadi di programnya kaitannya dengan paling tidak kalau kita bisa pakai pendekatannya UNDP itu fokusnya ke tujuh elemen dari apa Human Security UNDP. Nah bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya banyak diakui ahli konteks Human Security kalau dilihat dari tujuh aspek dari UNDP itu sebenarnya sudah ada ya terutama uh, di departemen sosial kemudian di apa uh, kementerian kesehatan. Nah tetapi yang jadi masalah adalah itu masih skoradis dan tidak terorganis. Ter um, selama yang saya pahami sampai saat ini daripada menggunakan teks human security pemerintah Indonesia masih mendahulukan menggunakan uh, apa uh, narasi Uh, kemarin Millennium Development, MDGs Millennium Development Goals dan uh, sekarang Sustainable Development Goals jadi human security itu masih apa? Su sudah mereka tahu ada sedikit dipakai tapi belum begitu internalize yang sudah agak lebih maju kalau kita bandingkan di setiap kementerian yang ada di pemerintah Uh, yang memang sudah lebih banyak mengakui human security itu justru kementerian pertahanan jadi di uh, apa paling tidak di draft undang-undang keamanan negara itu human security itu sudah disebutkan secara jelas sebagai salah satu aspek keamanan uh, negara gitu ya jadi kira-kira dalam konteks ini uh, pak sudut pandang ASEAN begitu nah uh, di mana bisa misalnya di ASEAN ditemukan apa uh, statementnya misalnya jadi kalau saya men dokumen ASEAN khususnya saat saya di bidang ini gitu um, jadi ada 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 dua hal yang penting yang saya sebut bagaimana ASEAN punya commitment itu yang pertama ada refleksinya refleksi jadi konteks human security, security tersebut di ASEAN Charter tahun 2007 itu ada refleksinya memang di sana tidak menyebutkan human security secara langsung tetapi konteks misalnya people-centered institution atau people-centered organization itu sudah ada di sana. Jadi terefleksikan di situ. Kemudian yang kedua juga terefleksikan di uh, blueprint Asian Social Cultural Community tahun 2009-2015. Sekali lagi ini terefleksikan tetapi tidak disebut secara jelas. Nah yang di, yang dokumen blueprint ASEAN Social Cultural Community tahun 2016-2025 itu sudah secara jelas menyebutkan human security yang itu dikaitkan dengan konteks resiliensi atau resilience negara-negara uh, uh, ASEAN. Jadi uh, kalau kita lihat dalam konteks uh, dokumen ASEAN punya komitmen yang juga negara-negara anggota juga punya komitmen masalahnya adalah dalam konteks pelaksanaan. Kenapa saya mengatakan di dalam konteks implementasi atau pelaksanaan masih lemah? Kalau kalau kita lihat dalam konteks perlindungan uh, forced migrant, ya. Jadi kalau Mas Gera tadi bicara migran itu mungkin lebih kepada apa uh, migrant Menurut. workers ya. Mm
3: -hmm.
2: Kalau kalau dalam studi saya saya lebih fokus ke forced migrant yang kira-kira isinya itu ada tiga kelompok. Yang pertama adalah refugee, yang kedua asylum seekers, yang ketiga itu internally displaced person. Kebetulan saya lebih banyak ke isu yang uh, ke refugee. Nah. nah, kalau kita bicara ke perlindungan terhadap tiga tiga kelompok ini, ini betul kata Mas Gira tadi, ini sangat lemah dan mereka uh, apa ya? kehilangan banyak 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 hak ya. Uh, banyak hak untuk bisa dilindungi hmm. sehingga mereka menjadi masyarakat yang paling marginal. Jadi kira-kira itu, Mbak.
0: Baik Pak Jati, terima kasih banyak penjelasannya. Um, jadi sebenarnya ASEAN tuh sudah addressing gitu ya human security, yeah. cuma mm -hmm. ya itu tadi pertanyaannya bisa nggak diimplementasikan dengan baik gitu. Mm -hmm. Dan menariknya ternyata Thailand ini sudah punya kementerian yang secara langsung menyebut human security. Betul,
2: itu sejak uh, zaman Menteri Luar Negerinya Srinpetswan, seingat saya, saya almarhumnya.
0: Oke, okay. dan ternyata di Indonesia yang sudah addressing human security malah di Kementerian Pertahanan, ya?
1: Iya, betul.
0: <laughs> Oke, okay. um, selanjutnya begini. Um, tadi kan kita membahas tentang pandemi, kerentanan um, migran ketika ada situasi yang seperti ini. Nah, um, selain dalam konteks pandemi ini ada kerentanan para um, migran, ternyata juga ada isu-isu uh, lain yang mengeri, mengiringi. Misalkan adanya xenofobia. Nah, kenapa sih xenofobia itu sering kita dengar waktu pandemi ini? Saya ingin nanya ke Bung Gera.
1: Uh, xenofobia, mohon maaf, itu sebelah ada soundtrack kedengeran kelihatannya. <laughs> Oke. <Okay>, uh, <laughs> Saya berharap mereka ngantuk, tapi ternyata tidak. <laughs> okay. um, soal xenofobia ini kan sama kaitannya dengan apa yang tadi uh, Pak Jati saya juga uh, singgung sebelumnya bahwa uh, migran itu adalah dalam situasi yang tidak mengenakan, gitu ya. Uh, dan alhamdulillah ini cocok nih karena saya memang lebih banyak uh, apa namanya melihat. dari sisi migran yang sukarela, volunteer migran seperti pekerja biasanya. Uh, kalau Pak Jati ingin lihat dari sisi yang refugee yang 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 apa force yang ter ter apa ya, ter terpaksa gitu ya. Nah, eh uh, tadi ya saya bilang bahwa kadang-kadang nasionalisme itu eh uh, apa ya, me Uh, kita kita sanjung-sanjung tapi sebenarnya di, di titik yang lain nasionalisme itu justru malah menghancurkan uh, pandangan nasionalisme justru malah menghancurkan sesama manusia sendiri gitu uh, uh, apa namanya, seperti tadi yang saya bilang bahwa kita ini dibedah-bedakan hanya dalam se, sebatas satu buah buku yang isinya 48 halaman gitu nah, uh, apa namanya kita uh, uh, Solidaritas masyarakat di dalam sebuah negara pun itu juga terbentuk dan akhirnya mem, apa namanya, membentuk mereka dengan kesamaan-kesamaan fisik, kesamaan-kesamaan budaya, bahkan kesamaan apa tadi buku tadi, kesamaan warga negaraan itu membentuk mereka untuk um, mem, mengkategorikan bahwa ada saya, ada kami, ada mereka gitu. Nah mereka ini biasanya yang mudah itu adalah orang-orang dari luar. gitu loh dan apa namanya orang-orang dari luar ini terutama orang-orang yang berbeda apalagi orang-orang yang memiliki apa latar belakang sejarah yang mungkin juga punya sejarah yang kurang mengenakan dan segala macam itu yang menyebabkan akhirnya membuat sebuah pandangan bahwa orang-orang ini itu akan menjadi ancaman ketika orang-orang ini ketika mereka terutama mereka bukan kami mereka itu mencoba untuk menguasai negara ini itu itu pandangan yang 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 sama sekali apa menyesatkan tapi di sisi lain juga kita tidak heran bahwa itu semua dipakai, dipakai semua apalagi di dalam masa krisis ini di dalam masa krisis ini sepertinya di dalam sebuah situasi yang tidak mengenakan itu kecenderungan dari warga-warga negara termasuk negara dan menggunakan ini sebagai sebuah komoditas politik itu adalah dengan men menyalahkan kelompok tertentu. Ya, menyalahkan kelompok tertentu akibat misalnya kalau dulu Hitler gitu ya di Perang Dunia ke-1 dan ke-2 itu menyalahkan orang Yahudi itu. Kenapa Jerman bisa runtok ekonominya? Yahudi yang salah. Wah, akhirnya jadilah sebuah eh, apa namanya? Eh, fobia terhadap orang Yahudi. Di Indonesia juga sama, terjadi seperti itu, ada banyak terjadi seperti itu. Di Malaysia juga sama. Di Inggris juga sekarang pun sama. Misalnya di uh, pasca 2008 itu kan uh, apa namanya? imigran gitu ya. Imigran itu selalu menjadi kambing hitam atas krisis. Kenapa? Karena mereka mengambil uh, pekerjaan karena mereka apa namanya? apalagi kalau mereka sampai dominan di ekonomi itu itu menjadi satu hal yang sangat apa ya sangat salah tapi normal itu terjadi di di kala situasi krisis. Nah saya di di Malaysia misalnya orang-orang Indonesia itu sudah mulai di sudah mulai ketika mereka apa namanya ekonomi kemudian perusahaan-perusahaan mereka terdampak gitu, yang mereka pecatin pertama siapa ya orang Indonesia duluan, terutama orang-orang yang berada di dalam level pekerjaan paling bawah gitu, itu mereka pecatin duluan. Terus nanti ketika nanti recovery siapa yang di, di, didulukan oleh Malaysia ya orang-orang Malaysia duluan orang-orang Indonesia nanti dulu gitu kita duluan gitu misalnya ekonomi mereka recovery sekarang kan hancur-hancuran gitu bisnis di Malaysia banyak yang tutup ada teman saya pekerja migran sekarang pulang ke Indonesia akhirnya jadi aktivis di salah satu LSM migran di Jakarta gitu itu uh, apa? Uh, mereka balik ke, ke Malaysia apa enggak. Kalau misalnya ekonomi Malaysia nanti benar-benar hancur, lalu mereka recovery, selama recovery itu mereka akan tetap mendahulukan orang-orang Malaysia, gitu. Jadi uh, secara simpel, ketika negara hancur, apalagi di dalam negara-negara de yang demokrasi, ketika negara mulai mendekati situasi krisis, siapa yang uh, menjadi apa namanya uh, disalahkan? Itu adalah orang-orang yang uh, pendatang, gitu, orang-orang migran dan Karena itu secara, secara politis sangat menguntungkan, gitulah, sangat menguntungkan sekali. Oh, ini yang salah nih. Makanya kita harus apa namanya, sama-sama melawan mereka. Pilihlah saya. Nah, itu nanti mereka dapat, dapat simpati dari situlah. Kira-kira gitu. Itu mungkin bisa situ.
0: Oke, okay. makasih Bung. Hmm. Um, jadi kalau saya lihat dari apa namanya penjelasannya oh. Bung Gera ini. Hmm. Um, bagaimana kita memandang orang lain yang masuk ke negara kita dan kita melihatnya sebagai ancaman atau mungkin kita melihatnya uh, jadi kayak xenofobia gitu ya, Bu? Mm -hmm. uh, itu terjadi di baik negara demokrasi maupun negara yang otoriter nih, Bu. Mm
3: -hmm.
0: Kenapa kok uh, model pemerintahan yang berbeda sistem politik yang berbeda itu hasilnya bisa sama nih xenofobia gitu? Kenapa, Bu?
1: Uh, ya sebetulnya itu tadi menggalang menggalang solidaritas ya, menggalang solidaritas masyarakat gitu. Uh, mau nggak mau ketika krisis itu legitimasi pemerintah turun, legitimasi pemerintah turun. Uh, bagaimana membangkitkan legitimasi lagi adalah dengan cara menciptakan sebuah narasi baru yang mengalihkan masyarakat bahwa kita butuh kita harus menggal, uh, melangsung, uh, menetapkan solidaritas lagi. Nah, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan cara eh, kambing hitam, gitu. Atau dengan cara memper, mempertebal hak kita dan mereka, gitu. Dan Itu. menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab, gitu.
0: Kayak ini nggak sih, Bung? Waktu ya. Donald Trump tahun 2016. Iya, iya, iya. Iya ya, nah, kan?
1: Iya, 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 ya, ya, betul, betul. Okay. Ya, itu kan dengan narasi-narasi gitu akhirnya Trump bisa menang kan meskipun uh, mungkin kita bisa bilang 50% orang Amerika juga atau bahkan lebih juga tidak tidak sepakat dengan itu gitu. Tapi baik negara otoriter maupun negara uh, demokratis uh, hampir sama caranya cuman yang berbeda adalah kalau negara demokratis itu biasanya masyarakat juga berperan gitu dalam dalam kayak gitu-gitu apa uh, narasi seperti itu. Mau oh, mereka banyak yang teriak gitu. saya kuatir ya saya kuatir nih kalau Indonesia nanti krisis nih atau resesi uh, akan muncul kayak gitu akan muncul uh, xenofobia xenofobia dan bukan hanya xenofobia tapi juga internal fobia terhadap etnis etnis tertentu tapi meskipun etnis tertentu itu adalah bagian dari uh, warga negara Indonesia gitu kalau Indonesia krisis gitu nah itu 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 bahaya di situ tapi tapi kalau misalnya otoriter uh, ya pemerintahnya otomatis masyarakatnya ikut semua. Oh iya ya, ya, ada 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 apa namanya ada ada masalah di situ gitu kira-kira. Tapi Indonesia krisis apa enggak tahu ya, bromtom masih laku soalnya.
3: <tik> <tik>
1: 20 juta, 30 juta masih laku ini. Ya. Oke, okay, gitu. <tik>
0: Baik, makasih Bung Gira. Oh ya, sobat Ngalir saya ingatkan lagi kita ada pertanyaan kuis tadi, di manakah statement human security dapat ditemukan dalam dokumen ASEAN? Silakan sobat Ngalir menjawab pertanyaan ini didahului dengan kode key untuk menjawab kuis dan juga nanti setelah break kita akan ada sesi tanya jawab teman-teman atau sobat Ngalir yang ingin bertanya silakan um, me, apa namanya? mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar. dengan kode P sebelum pertanyaan. Nah, eh, habis ini kita akan ada sebuah break yaitu hiburan dari Resita Putri yang akan mengcover lagu How It All Works Out by Folzia. Kita dengarkan eh, teman kita melantunkan lagunya. Hmm.
3: Start with hello That's why I don't trust anyone They walk through the door But I throw that at the window I'm just gonna pretend That it's gonna on a good note
0: Dari Putri Resita, uh, How It All Works Out by Fauzia. Um, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng Pak Jati dan Bung Gera. Um, tadi kalau kita udah bahas mengenai xenofobia ini saya uh, ingin kembali ke Pak Jati. Kalau dari sudut pandang human security, Pak Jati, uh, migrasi mm -hmm. yang banyak dibahas oleh Bung Gera tadi, itu uh, menjadi sesuatu yang kritis di saat pandemi itu, uh, cara melihatnya seperti apa pak Jati?
2: Um, ya ini memang apa ada secara apa ya secara awam itu kan kita bisa melihat bagaimana uh, apa pandemi itu tidak bisa dikontrol jadi menurut saya kuncinya itu uncontrolled migration atau migrasi yang tidak terkontrol itu akan membawa pandemi penyakit gitu ya yang juga tidak terkontrol oleh karena itu memang Uh, upaya untuk mengendalikan migrasi itu penting. ya Saya sekali lagi ambil contoh misalnya bagaimana sekarang sahabat-sahabat uh, kita, orang-orang Rohingya yang ada sekitar 900.000 ribu orang di Cox's Bazar di Bangladesh, dan juga sekitar 200.000 ribu orang yang ada di uh, Myanmar, yang juga di pengungsian itu dalam posisi yang uh, apa sangat uh, rentan, karena Mereka itu adalah orang-orang yang hampir semua hak dia sebagai manusia untuk hidup dengan apa bermartabat itu hampir semuanya hilang. Nah, jadi saya lupa menyampaikan di depan bahwa tadi yang penting sebenarnya dalam konteks human security itu ada uh, ada tiga pemahaman, gitu ya. Yang pertama freedom uh, freedom from fear. Jadi kebebasan manusia itu dari ancaman perang misalnya. Kemudian freedom from want. Jadi kebebasan manusia itu dalam berekspresi secara ekonomi, kemudian memiliki akses terhadap uh, apa? terhadap ini, apa? Uh, makanan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu yang ini ditambahkan oleh uh, scholars yang ada di Asia Tenggara yaitu freedom to live in dignity. Jadi hidup dalam uh, hidup yang bermartabat. Nah, kita lihat di dalam konteks ini tiga hal yang tiga elemen penting dalam human security ini ini tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat uh, kita refugee yang ada di uh, yang daerah yang saya sebutkan tadi jadi mereka hampir tidak memiliki hak kesehatan misalnya mereka dibantu memang secara apa sukarela oleh lembaga internasional kemudian negara-negara donor yang yang apa tergabung dalam UNHCR misalnya, tetapi tidak 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 cukup memenuhi. Ketika pandemi terjadi, yang paling takutkan adalah bagaimana mereka yang ada di pengungsian itu bisa tidak tertular dan tidak menulari yang lain. Yang sebenarnya itu hampir tidak mungkin karena mereka hidup di sana itu sudah saling berhimpit. Kalau teman-teman lihat eh, apa eh, visualisasi gambarnya gitu ya di rumah yang sempit dan saling satu rumah itu satu keluarga sebelahnya sudah keluarga yang lain rumahnya bukan rumah tapi terbuat dari uh, apa ya bahan bahan apa adanya seperti terpal dan lain sebagainya jadi uh, mereka menjadi orang yang uh, menjadi korban berkali-kali jadi mungkin bukan hanya double victim tapi triple victim atau bu, atau bahkan kuat victim dari dari konteks pandemi ini Uh, jadi ini yang menurut saya yang, yang yang berbahaya. Jadi pertama, ketika migrasi tidak terkontrol, maka pandemi bisa tidak terkontrol. Yang kedua, untuk teman-teman yang first migrant seperti refugee, mereka lebih rentan karena mereka kehilangan banyak hak hidup mereka untuk hidup secara uh, dignified. Terkait mbak.
0: Baik, um, Pak Jati. Jadi kalau uh, apa namanya, penjelasannya tadi cukup uh, bisa dipahami ya. Tapi kalau kita mau ngomongin apa namanya idealnya eh, posisi para migran atau ketika terjadi pandemi ini eh, ASEAN sebagai organisasi regional ini idealnya bersikap seperti apa, Pak Jati?
2: baik nah, ini yang juga menarik gitu ya uh, ini yang juga menjadi fokus dari penelitian saya jadi bagaimana seharusnya ASEAN itu bertindak jadi persepsi ASEAN terhadap human security itu positif tetapi dalam konteks implementasinya sangat lemah gitu ya banyak kritik yang yang apa disampaikan oleh scholars mengenai ini nah bagaimana ASEAN harusnya bertindak yang pertama menurut saya ASEAN harus melaksanakan komitmennya komitmennya itu dimulai dari uh, apa pergeseran, sekali lagi, pergeseran paradigma ya, yang ASEAN sudah lakukan e, dari sebelumnya itu orientasinya ke tradisional, ke non-tradisional yang mereka sudah menggunakan term misalnya people-centered community itu, ya, itu yang harusnya mulai dilakukan nah, masalahnya adalah ASEAN tidak memiliki e, apa kapasitas struktural untuk bisa melaksanakan e, atau memplementasikan Ini konsep human security ini tanpa uh, sumbangan atau tanpa uh, apa namanya pelaksanaan yang sukarela dari negara anggota karena ASEAN ini kan unik yang tidak yang tidak sama dengan organisasi regional seperti European Union kan teman-teman uh, memahami seperti itu ya jadi ASEAN tidak memiliki kekuatan struktural untuk melakukan itu tetapi sangat bergantung kepada voluntarisme dari negara-negara anggotanya jadi Sebenarnya pertanyaan yang penting itu bagaimana negara-negara anggota ASEAN mau melaksanakan komitmen yang mereka buat bersama. Jadi komitmen yang dibuat misalnya di dalam konteks tadi blueprint tahun 2016-2025 itu, itu bagaimana dilaksanakan di dalam konteks politik internal mereka atau konteks domestik mereka itu. Itu harusnya yang, yang apa uh, dilaksanakan. Jadi uh, untuk menghindari apa kritisisme dari banyak pihak bahwa ASEAN selama ini itu hanya membuat banyak progress banyak apa proses tetapi bukan progres jadi hanya proses hmm. bukan progres itu yang apa harus dilakukan oleh ASEAN saya
0: baik jadi ini poin pentingnya adalah um, kita nggak hanya berfokus pada ASEAN dan memberikan kritik tapi juga bagaimana voluntarility dari anggota ASEAN ini bisa hmm. apa namanya ya di internalisasi dan diimplementasikan dengan baik gitu ketika menghadapi uh, situasi yang gawat seperti Betul. ini. Betul. Ya. Ya,
2: saya apa. coba tambahkan sedikit, Mbak, untuk yang kasus yang ini apa misalnya pengungsi ya Rohingya terutama. ASEAN sudah memiliki komitmen untuk sekali lagi nih komitmen ya. Ini untuk uh, merepatriasi orang-orang uh, Rohingya dari negara-negara uh, anggota ASEAN ke Myanmar tetapi sampai sampai saat ini repatriasinya itu uh, belum dilaksanakan secara maksimal dan hanya parsial uh, effort ya terutama dari Indonesia yang sayangnya uh, secara apa institusi ASEAN sekali lagi belum uh, belum punya kapasitas untuk melakukan itu
3: kira-kira gitu.
0: Baik, Kak Terima kasih, Pak Jati. Saya mau ngingetin sobat Ngalir dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di kolom chat di YouTube dengan kode PES sebelum pertanyaan. Um, Oke, okay, saya lanjut nih. Um, Bung Gera kan ini banyak meneliti tentang pekerja migran nih. Kalau menurut Bung Gera, nih, pada saat pandemi ini gimana kondisi para pekerja migran, terutama yang TKI-TKI ini, Bung?
1: Iya. Yeah. Ya tadi yang saya bilang ya bahwa uh, tidak ada kata ideal dari pergi buat mereka kecuali uh, apa white color ya kalau yang blue color uh, migran itu kan apalagi yang mereka itu apa uh, quote unquote ilegal itu itu uh, susah sekali hidupnya ya uh, mereka sudah tidak memiliki pekerjaan. dalam kondisi-kondisi beberapa bulan lalu mereka hanya memiliki tabungan untuk beberapa minggu lalu mereka tidak bisa kembali ke rumah karena karena kondisinya sedang apa namanya tidak ada transportasi tertutup semua kemudian eh mereka tidak bisa apa namanya bekerja dan dan mereka dikejar-kejar gitu itu itu kondisi yang apa ya jauh lah dari apalagi sekarang misalnya Malaysia dalam 3 empat hari lalu ya saya baca beritanya itu bahwa mereka tidak lagi membuka uh, orang Indonesia untuk masuk gitu untuk meskipun dia punya keluarga meskipun dia bekerja di situ meskipun dia apa namanya mungkin permanen residents kalau dia sedang keluar dari uh, apa namanya Malaysia mereka tidak bisa masuk lagi gitu dan Dari Malaysia keluar itu justru malah mudah gitu ya. Uh, mereka banyak yang di di apa mereka banyak keluar gitu. Tapi pertanyaannya itu tadi bahwa uh, saya bukan 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 apa ya, bukan meneliti secara uh, serius sebetulnya seperti Pak Jati itu. Saya cuma beberapa kali ikut dalam proyek penelitian uh, tentang itu dan saya melihat uh, secara langsung bagaimana mereka hidup dan segala macam dan pandangan tentang ilegal legal itu menjadi menjadi kabur buat saya dan tidak ada hitam putih kebenaran di dalam uh, legal dan ilegal gitu karena proses itu sangat kompleks dan banyak dari mereka yang tidak tahu jadi kadang-kadang kita mem, me, me, apa ya mem, mensimplifikasikan bahwa itu sudah pantas diterima oleh orang-orang uh, karena mereka adalah pekerja yang ilegal gitu ya uh, tapi kan kalau kita lihat lagi bahwa misalnya KBRI itu kan tidak 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 berhak untuk tidak melindungi orang yang ilegal gitu loh. Selama dia warga negara Indonesia mereka harus melindungi gitu loh. Dan di sisi lain bahwa uh, proses itu um, mereka selama proses untuk menjadi TKI itu semua kabur semua untuk menjadi ilegal atau uh, legal. Bahkan ada yang baru tahu mereka ilegal ketika mereka sampai di situ gitu loh. Nah Orang-orang yang yang ilegal ini 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 yang luar biasa sekali. Mereka dikejar-kejar, mereka dihukum. Di satu sisi mereka juga apa namanya uh, tabungan nggak punya. Mereka harus hidup berdekat-dekatan di dalam kongsi, istilahnya kongsi itu adalah kayak apa peti-peti kemas gitu yang jadi berubah jadi disulap jadi jadi ini jadi pemukiman-pemukiman uh, dan akhirnya uh, apa namanya ya itu mempersulit hidup mereka gitu loh. Uh, ditambah dengan pandemi dan segala macam itu luar biasa sekali menurut saya apa ya uh, ya mungkin sampai sekarang ya mungkin sampai sekarang saya saya ngecek itu sekitar satu atau dua bulan lalu mungkin sampai sekarang kondisinya akan masih sama
3: itu. Ya.
0: Oke, makasih Bung. Um, ini sudah ada pertanyaan dari Sobat Ngaler ini um, dari Arya Cahya Satria. Apakah ASEAN dapat dikatakan gagal dalam mengawal isu keamanan manusia di Asia Tenggara? Jika gagal ataupun tidak gagal, indikatornya apa? Apa saja variabelnya dan bagaimana cara mengukurnya? Ini udah kayak tesis defense pertanyaannya. Mungkin buat Pak Jati ya yang ahli ASEAN. <laughs>
2: Iya, ini pertanyaannya udah pertanyaan kayak defend. Maaf ya, saya defendnya masih 4 tahun lagi.
0: <laughs> jadi Senang latihan dulu pak. Jati. Iya,
2: iya, jadi saya harus mengingatkan saudara-saudara. Saya juga sekarang masih mahasiswa, jadi ini harus banyak belajar. <laughs> Tapi baiklah, ini pertanyaannya menarik dan juga ini menggelitik, gitu. Ya. Bagaimana mengukur gagal tidaknya ASEAN, terutama dalam konteks uh, pelaksanaan. Atau implementasi konteks human security. Pertama memang sampai saat ini belum ada scholars yang saya pahami ya selama saya e, melakukan studi pustaka mengenai ini topik ini. Belum ada yang mencoba untuk memberikan kriteria, kriteria yang jelas mengenai apakah arisan itu gagal atau berhasil dalam implementasinya. tetapi kalau saya boleh menggunakan uh, apa kriteria yang lain yang ini digunakan untuk mengevaluasi apakah ASEAN secara regional institusi itu berhasil atau tidak itu mungkin mungkin bisa jadi gambaran ini misalnya uh, bagian pertanyaan tadi bisa nanti cari uh, jurnalnya Richard Stubbs. gitu. Uh, Stups dia mencoba untuk melihat atau mengevaluasi ASEAN, karena kritik dan apa pendukung atau ASEAN boosters itu banyak, ya. tetapi eh, yang dia lihat itu mereka belum menentukan sebuah parameter atau yang disebut tadi indikator eh, yang jelas bagaimana mengukurnya. Nah, STAPS itu menawarkan tiga hal. Yang pertama itu adalah efektivitas atau effectiveness. yang kedua legit legitimasi, sama efisiensi. Jadi, kaitannya bagaimana... efektivitas dari apa yang sudah dilakukan oleh ASEAN terhadap isu yang uh, apa kalau dalam konteks ini isu regional institution tapi dalam konteks yang human security misalnya bagaimana dalam konteks human security uh, kebijakan ASEAN itu sudah uh, memiliki uh, apa namanya efektivitas tentunya efektivitas nanti akan diukur lagi tapi secara secara apa umum saya berikan ini dulu ya sebagai permukaan. Yang kedua bagaimana uh, ASEAN itu memiliki ya, apa legitimasi ya legitimasi terhadap Uh, apa uh, kebijakan uh, dan juga secara struktur memiliki legitimasi terhadap agenda yang disetting di organisasi ya sebagai sebuah organisasi multilateral kemudian uh, yang ketiga adalah efisiensi Bagaimana uh, kebijakan itu bisa efisien gitu dilakukan uh, misalnya dilihat Bagaimana antara rasio output dan dan resource yang digunakan jadi berapa outputnya apa, resource digunakan sebanyak apa gitu. Jadi semakin uh, banyak tercapainya output dengan sedikit resource maka itu mungkin bisa dikatakan uh, efektif. Jadi sekali lagi mungkin ini bisa dijadikan sebagai uh, apa perbandingan gitu untuk mengukur bagaimana asan bisa dikatakan gagal atau berhasil. Begitu Mbak. Baik, Pak,
0: jadi terima kasih. Uh, sepertinya latihannya udah cukup baik, Mbak Jati. <laughs> Oke, okay. ini adalah pertanyaan kedua dari It's Just Occur. Namanya keren sekali ya. Um, pertanyaannya, bagaimana negara anggota ASEAN mau melaksanakan komitmen bersama tanpa melibatkan bekas konflik antar negara? Um, mungkin ini kaitannya sama implementasi itu tadi ya. Um, mm -hmm. Mengenai bagaimana negara berkomitmen. Um, ini siapa ini yang mau menjawab ini?
1: bapak Pak dulu, nanti saya tampakan. Hmm. Oke okay, baik. Hmm.
2: Uh, ya saya sedikit cerita agak Tidak. agak ke belakang sedikit hmm. ya. Jadi dalam konteks uh, paradigma keamanan di di Asia Tenggara itu itu ada pergeseran uh, pada saat per, uh, pasca Perang Dunia Kedua gitu. Um, itu ada persepsi jenis sebelum terbentuknya ASEAN dan masa awal ASEAN ya. Ada persepsi bahwa ancaman di kawasan ASEAN itu terbagi dua gitu. Jadi ada kawasan ASEAN itu terbagi dua, mainland Asia Tenggara dan maritim Southeast Asia. Yang mainland itu adalah negara-negara Indo-Chinese, sedangkan yang maritim itu uh, Indonesia, Malaysia, Singapura uh, dan lain sebagainya, Thailand sama Filipina dan termasuk juga Brunei sekarang. Nah dari dua wilayah ini spektrum ancamannya berbeda secara tradisional ya. Di uh, apa di mana di uh, mainland uh, Southeast Asia Ancaman utamanya adalah uh, ini major power rivalry. Jadi pada saat itu antara Amerika sama komunisme ya liberalisme sama komunisme yang diwakili oleh Amerika dan Cina pada saat itu. Kalau di, di Asia Tenggara yang maritime yang kita ini justru yang dianggap uh, mengancam itu Indonesia terhadap kedaulatan Malaysia, Singapura, uh, Brunei. Uh, mungkin tidak ke Thailand ya. Uh, tapi paling tidak itu di kawasan ini yang, mendomin yang mendominasi Indonesia. Nah ini ada ada pada sudut pandang ini. Kemudian ini berubah pada saat ASEAN berdiri. Jadi ASEAN itu sudah sudah bisa mampu menawar uh, konflik internal terutama mengenai masalah kedaulatan itu uh, cukup baik gitu ya. Uh, termasuk juga ASEAN juga cukup baik dalam menekan atau justru bahkan menghilangkan konflik perbatasan wilayah. Misalnya pada saat ASEAN baru berdiri Uh, Indonesia terutama punya peran mendamaikan antara Malaysia dan Filipina ketika mereka berkonflik uh, terkait perluasan atau klaim Filipina dan Malaysia terkait wilayah uh, Sabah ya yang sekarang memang sudah sudah, sudah sudah diakui masuk ke Malaysia. Jadi sebenarnya dalam konteks ini ASEAN itu sudah memiliki uh, apa, sebuah sebuah perekat ya yang yang bisa menekan uh, residu residu konflik yang pernah terjadi dahulu. Ya, nah dalam kacamata konstruktivisme ini ditekan dengan norma yang dibentuk bersama yang diambil dari apa yang sudah mereka pahami di di kawasan misalnya. Yang paling penting norma utama dalam ASEAN itu adalah non intervensi. Selama prinsip ini tetap dipegang ya dan tetap di apa namanya dijadikan sebagai fondasi dalam kebijakan di ASEAN, maka ini akan menjaga komitmen setiap negara anggota ASEAN kemudian yang kedua adalah kebijakan yang berbasis konsensus kesepakatan bersama yang ini juga tricky, kesepakatan bersama ini um, bukan berarti 10-10 anggota ASEAN harus sepakat Tidak, tidak tidak semuanya karena ada ASEAN minus X kan ya kalau teman-teman apa um, apa namanya melihat konteks kebijakan ASEAN itu bisa dilakukan tapi kira-kira dua dua hal ini yang disebut dengan ASEAN Way ini bisa membuat negara-negara ASEAN itu punya komitmen nah masalahnya adalah negara-negara anggota ASEAN tidak bisa dipaksa untuk melakukan komitmennya karena yang perlu dicatat yang disepakati semua yang disepakati di ASEAN ya Rata-rata di luar isu ekonomi itu tidak mengikat. Yang mengikat atau legally binding itu kebanyakan hanya isu ekonomi, misalnya mengenai masalah pembentukan uh, ASEAN Community. Tetapi di luar itu itu isunya voluntary semua, termasuk mengenai kesepakatan ya tadi human security. Jadi jadi ini memang agak susah dan Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap uh, berpengaruh di Asia juga tidak bisa berbuat banyak ketika. terjadi pelanggaran kemanusiaan di Myanmar misalnya. Indonesia nggak bisa memberikan sanksi, tapi justru mendekati dengan konteks yang disebut dengan konstruktif engagement. Uh, Thailand pendekatannya berbeda. Thailand pinginnya me, sedikit merevisi konteks uh, non-intervensi itu. Jadi dia mintanya ke, ke Myanmar dulu, itu harusnya bisa dilakukan konstruktif uh, intervention, tapi ditolak. Kemudian muncullah konteks konstruktif engagement. Jadi kira-kira, sorry, mungkin jawabannya agak kemana-mana, tapi karena ini panjang penjelasannya, hmm. jadi mungkin kira-kira itu bisa saya sampaikan, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Jati.
3: Hmm.
0: Bini... Saya
1: tambahin ya bahwa uh, tidak ya salah satu poin yang juga saya tidak tidak terlalu mengamati dalam seperti Pak Jati, tapi uh, setiap masalah, setiap anggota ASEAN itu punya masalah sendiri-sendiri yang akhirnya bisa jadi backfire juga kalau mereka terlalu banyak. menuntut ke sebelah mereka akan dituntut juga misalnya kalau kasus Indonesia Indonesia kan punya banyak juga pelanggaran pelanggaran ham nah, misalnya kayak di di Papua dan segala macam nah, mereka menuntut terlalu banyak atau mereka terlalu banyak untuk meminta komitmen dan nah, nanti di, di akan dikembalikan komitmen mereka di di hal lain gitu yang 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 mereka juga sulit gitu. Jadi uh, apa ya uh, dari pihaknya memang dari secara desain mungkin Pak Jati tadi sudah bilang bahwa ASEAN ini memang tidak didesain untuk itu semua, tidak didesain untuk 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 jangan-jangan kayak ASEAN ini tidak didesain untuk menyelesaikan masalah-masalah regional gitu loh. Karena memang ya sekedar uh, apa namanya kita punya organisasi nih, oke okay, ya dan apa namanya seneng-seneng gitu. Oke
0: okay. uh, terima kasih Bung. Um, kita nggak terasa udah jalan satu jam, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita akan ulas dulu sebelum kita um, akhiri. Tapi di sini juga uh, apa namanya, jawaban kuis masih terbuka untuk sobat ngalir yang uh, berminat untuk siapa tahu beruntung dapat gupe Rp50.000. Um, saya mau lanjut ke pertanyaannya Jess Fir. Apakah Yesuha IVH menjadi bagian dari konsentrasi human security uh, di negara-negara anggota ASEAN? Jika iya, bagaimana bentuk nyata e, hal tersebut menjadi perhatian bersama? Monggo para pembicara.
1: Kalau bahasa juga berani. penyakit itu boleh ya Pak? Penyakit itu masuk dalam ini juga ya Pak Jati ya? Iya.
2: Iya. Hmm. Ya, ya itu uh, jelas. Uh, apakah punya apa namanya anggota ASEAN punya ini perhatian? Iya, punya perhatian karena saya, kita ambil contoh Indonesia sendiri ya uh, kasus AIDS itu saya lupa uh, mediumnya, tetapi saya saya juga sempat menulis sedikit ini di literatur review saya uh, kasusnya memang uh, apa terus meningkat ya kasus terus meningkat. Uh, dan ini menjadi perhatian serius. Nah, dalam konteks kerjasama ASEAN, tentunya ini diatur atau uh, agendanya ada di bawah uh, apa uh, ASEAN Social Cultural Community, ya di bawah itu yang di situ ada kerjasama antara uh, kementerian uh, atau menteri-menteri kesehatan di negara-negara anggota ASEAN yang salah satu programnya adalah untuk menackle isu penyebaran
3: HIV/AIDS.
0: Baik. Ya. Uh, Bung Gira mau menambahkan?
2: Sudah 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 Cukup.
0: Um, Kita ke pertanyaan terakhir ya, Nanda Rainaldi. Hmm, hmm. um, respon ASEAN apakah bisa terbilang lambat dalam mengenangani mobilitas terhadap penanganan pandemi, sehingga mengakibatkan tekanan ke arah yang lebih serius, misalkan dari kaum civil society migrant care. Um, Monggo siapa dulu ini?
1: Iya, kalau saya sih melihat memang hmm, mungkin Pak Jati punya pandangan lainnya, tapi saya melihat. cukup 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 lambat ya saya setuju dengan ini dan uh, dan saya dari awal memang tidak tidak berharap apa-apa dari ASEAN untuk untuk soal ini ya gitu uh, ketidak seragaman misalnya uh, di sini tutup di sana buka di sini buka di sana tutup nah, itu kan uh, jadi apa ya jadi masalah tersendiri kemudian juga uh, Malaysia Meskipun ada ASEAN, tapi tetap me 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 apa ya mengetatkan border. Uh, dia punya paspor Malaysia, kayak dia punya sorry paspor Indonesia, paspor ASEAN, kayak tetap nggak boleh masuk ke negaranya. Saya pikir uh, apa namanya hmm, tidak ada disitulah menurut saya.
2: Oke, okay, um, Mbak Masita mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi Um, sebenarnya dalam konteks uh, sekali lagi ini kritis ya konteks kritis terhadap ASEAN. ASEAN ini banyak lebih banyak berfungsi sebagai forum untuk konsultasi mm. dan bukan forum untuk menekan karena ASEAN tidak punya kemampuan itu. Itu yang saya sebut tadi uh, apa lack of structural yeah. capability. Mm. Jadi ketika terjadi pandemi ini yang hanya bisa dilakukan oleh ASEAN adalah membuat forum komunikasi antar negara-negara anggota misalnya. Eh gimana kasusnya di Indonesia sekian laporan. Malaysia gimana sekian, kebijakan yang dilakukan apa, ini, ini, ini. Tetapi ASEAN tidak memiliki kewenangan atau otoritas misalnya untuk minta setiap negara uh, close border atau meminta semua negara untuk menghentikan international flight. Itu tidak memiliki itu. Sehingga untuk mengukur apakah ASEAN lambat menurut saya Uh, dalam konteks ini juga tidak bisa di, apa, uh, dikatakan lambat atau tidak lambat, karena memang ASEAN tidak memiliki kapasitas untuk yeah, bertindak yeah. di luar uh, kapasitas institusi. Sekali yeah, lagi, yeah, yeah. untuk ini ASEAN hanya menjadi forum uh, konsultasi. konsultasi betul. Mm -hmm. okay. Jadi jangan, jangan ber -ber berharap sama ASEAN, makanya tadi saya bilang. Iya, yeah, ya. <laughs> yeah, yeah. it, it, itu juga mas, itu sayangnya yeah. seperti itu. Tapi sayangnya yeah. ASEAN itu menjadi uh, organisasi yang... yang apa ya satu satunya yang diakui di di kawasan ya yeah. problem bukan ASEAN yang salah Anda yang salah terlalu banyak salah, <laughs>
0: ya. <laughs> jangan berharap ke ASEAN ya, ya berhar
2: berharap tuh hanya ke Tuhan aja gitu ya
1: oke
0: okay. <laughs> okay. terima kasih Bung Gira dan Pak Jati ini um, Sama -sama. kita sudah yeah. sampai di penghujung ngobrol-ngobrol kita ini yeah. Yeah. Um, mm -hmm. Mm -hmm. tadi uh, kita punya kuis nih. Tadi ada jawaban yang benar nggak Pak Jati ini tadi pertanyaannya?
2: Uh, ada nih, ada tadi yang benar nih jawabannya itu tadi
0: dari ya, siapa ya juga. tadi?
2: Pak Jati Nadia Nadia betul.
0: Dari Nadia Firdaus ya? Iya. Uh. Iya jawabannya benar dari ya. ASEAN Socio Cultural Community tahunnya?
2: 2016-2025
0: harusnya 2025 harusnya tapi ya. dikasih nggak nih Pak Jati?
2: nggak apa, -apa lah. yang lah, yang mendekati ini kayak...
0: okay. Okay. Apa -apa. selamat Pak Nadia Firdaus uh, akan mendapatkan voucher ya. gopay okay. senilai 50 ribu rupiah
3: okay.
0: uh, mungkin ada pesan untuk sobat ngalir dari Bung Gera dan Pak Jati?
1: Um, tetap dengerin ngalir jangan nggak usah ke kafe-kafe ada -kafe, ya. uh, <laughs> di rumah saja kami yang bekerja Allah pasti <laughs> <laughs> ya intinya intinya ya intinya uh, apa namanya uh, banyak orang yang orang-orang terdekat saya kena dan banyak orang terdekat saya juga yang yang jadi korban mm -hmm. gitu ya yeah. jadi uh, apa namanya mungkin anda kuat tapi jangan lupa bahwa anda punya orang-orang di sekeliling anda yang harus anda jaga juga gitu sehingga uh, apa uh, menjadi menjaga protokol dan keluar se, se apa ya seperlunya saja itu penting apalagi kalau anda berada di dalam zona merah misalnya di Jabutabek
2: gitu. Okay. Ya, sedikit dari saya Mbak itu kalau masih diizinkan, jadi ini untuk apa teman-teman mahasiswa ya yang eh, apa baru mendalami studi HI. Jadi eh, kita sebenarnya dalam konteks ilmu sosial juga samalah dengan ilmu, ilmu pasti itu. Sebenarnya fenomena sosial yang kita lihat itu sudah ada. Kita, tugas kita sebagai orang yang mempelajari uh, fenomena ini adalah untuk mengenali, mengidentifikasi, mengklasifikasi fenomena, fenomena tersebut sehingga lebih mudah untuk dijelaskan. Dan memang salah satu tantangannya adalah fenomena internasional itu luas. Ya. Dan itu kadang-kadang membuat kita itu menjadi orang yang generalis. Sehingga pada suatu saat teman-teman butuh untuk um, me me memfokuskan diri kepada satu karena mana khusus sehingga anda bisa menguasai itu. Itu terima kasih.
0: Baik super sekali dari Pak Irwan Jati dan Bung Gera di diudistira. Oke terima kasih sobat ngalir selamat untuk yang menang kuis tadi. Uh, Insya Allah dua minggu lagi kita ketemu lagi di ngalir live talk ngobrol ala IR dengan topik-topik yang terbaru dan mengarik tentunya.
1: Terima
0: kasih. Baik terima kasih Bung Gira terima kasih Pak Jati semoga sehat selalu.
2: Sehat selalu ini, Pak Jati. Ya. Terima kasih. Ya.
0: Terima kasih sobat ngalir juga. Uh, jangan lupa jaga kesehatan mental dan fisik. Ada orang-orang di sekitar Anda yang juga uh, menginginkan hal-hal yang terbaik untuk Anda dan uh, lingkungan di sekitarnya. Oke, okay, itu dari kami uh, ngalir live talk. Saya tutup dengan Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.